0: Una familia es el ejemplo, o debería ser el ejemplo de trabajo en equipo, ¿verdad? La realidad es que no es obvio. Generalmente son los padres quienes cargan con la responsabilidad de los miembros de la familia porque hay un mal entendido terrible. Y es que la mayoría de los padres le dicen a los niños que su única responsabilidad es estudiar. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El trabajo de la casa es esclavizante, rutinario y caemos en la sobreprotección, haciendo que toda la responsabilidad caiga en la espalda de los padres. Y es que no sabemos de qué son capaces los miembros de la familia si no los dejamos. El ser hijo no te hace ser padre, de la misma manera que el haber recibido instrucciones no te hace ser líder. Creo que la mejor manera de enseñarle a tus hijos sobre el trabajo en equipo es dejarlos resolver sus propias responsabilidades, tomarlos en cuenta para la toma de decisiones y dejarlos aprender. La prisa del día a día y el callo que agarra uno, ¿verdad?, como madre, es el camino más fácil, pero no es el camino de la formación de estos humanos. Un líder, un padre, tiene la responsabilidad de enseñar y de escuchar nuevas propuestas, nuevas soluciones. Es la responsabilidad de formar a los que no tienen la misma información que tú. Permitir a los tuyos ser parte de su propia familia, dejar de dar órdenes y comenzar a inspirar. La felicidad es el progreso. Dejemos que los nuestros sean felices y que aprendan a medir su propio progreso o su propia felicidad. Es que es importante trabajar para tener una familia unida en donde la responsabilidad se reparta en la cantidad óptima para enseñar a los humanos lo que significa ser responsable de lo que te toca, porque la consecuencia de no hacerlo afecta a los que más quieres. Tener una casa en orden y estructura es posible. Es importante dejarle a los nuestros, formar parte del día a día, dejarles de decir que solo vienen a estudiar y ayudarles a demostrar de lo que son capaces. Las actividades designadas Pueden comenzar desde que los bebés son capaces de caminar y tal vez un poco antes. Solo debes considerar las capacidades motrices de los niños. De la resolución de problemas se deben de encargar ellos mismos. Dejarlos equivocarse, dejarlos explorar nuevas opciones para llegar a un objetivo sin intervenir. Así igualito que en un equipo, cada quien es responsable de su parte. Creo que lo más importante es confiar los unos de los otros en las capacidades que tiene cada uno, pero sobre todo que el equipo que se forma es para siempre y que nadie debe quedarse atrás. La vida actual nos obliga como seres humanos a concentrarnos, pero ser creativos, pero tener inteligencia emocional, pero trabajar en equipo, ser empáticos, tener buen gusto para vestir, ser organizado y tener la familia perfecta. Por supuesto que llegar ahí es muy complicado, pero nosotros como padres de familia queremos eso y más porque lo que buscamos es el éxito de nuestros hijos. Queremos su éxito, pero basada en la definición propia de nosotros como padres de ese éxito. Es cierto que existe un estándar para encajar y formar parte del mundo laboral y esa formación comienza en la escuela que escogemos para nuestros hijos. Hay quienes escogen la escuela por la vida social que pueden construir, otros por el nivel académico que tiene la escuela y otros por el sistema de aprendizaje que llevan. Pero también están los que van a la escuela que pueden. La realidad es que son los más que estudian para formar parte de un corporativo, tener un sueldo y tener estabilidad económica y así poder planear o de plano irle llevando. Hoy les voy a dar oro molido, porque les voy a revelar lo que los corporativos buscan en sus empleados para que sean empleables. Pero también les voy a decir cómo afecta el mal manejo de la familia a nuestros hijos. Pues fíjense que hablé con dos expertos en reclutamiento de personal para entender qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos para que los contraten. ¿Están listos? Estoy extremadamente feliz, emocionada,
1: de poderles presentar a una gran persona, a una gran amiga. Ella es Diana González Velázquez. Es una experta en atracción de talento en grandes corporativos. Lo que queremos preguntarle a Diana es, primero que nada, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Emilia, encantada. Pues me
1: gustaría que nos dijeras un poco de qué se trata tu trabajo, qué haces, de qué se trata esto de atracción de talento,
2: qué significa. Bueno, pues el objetivo de, de este rol es asegurar que todas las personas que ingresen a una organización cuenten con una serie de habilidades, ¿no? hablamos de competencias, ¿no? para poder desempeñar de una manera efectiva su trabajo. Pero lo más importante, más que competencias, hablamos de valores. Que esas personas cuenten con valores, que hagan ese fit, que hagan ese clic, ese match, ¿no?, con las, eh, los valores organizacionales.
1: Y entonces, ¿qué es lo que busca realmente un corporativo en una persona? O sea, cuando alguien,
2: el corporativo dice, busco vacantes, ¿qué es lo que busca realmente? Ok, bueno, pues cada organización tiene su misión realmente, ¿no? Eh, busca trascender a través de sus empleados, ¿no? Y finalmente sus empleados se vuelven la parte más importante, su asset, ¿no?, más importante, el valor más importante de una organización son sus eh, individuos. Entonces, lo que buscamos, primero que nada, bueno, es gente capaz, ¿no? Pero que además de tener esa capacidad para desempeñar un trabajo, sepa ser y sepa, sepa hacer las cosas, ¿no? Entonces, el saber ser, pues es justamente ese tema de valores, ¿no? Este, ser responsable, eh, ser ético, ser respetuoso, saber trabajar en equipo, eh, contar con, con la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios, ¿no? y más con todo lo que nos ha enseñado esta, esta nueva forma de vivir después de COVID, pues hemos tenido grandes aprendizajes a nivel organizacional. sobre ¿no? Todo el tema de la adaptabilidad al cambio, eh, la creatividad, la innovación, y todo eso realmente son bases que generas en casa. ¿Qué
1: es entonces lo más difícil de encontrar en una persona? ¿Por qué es tan
2: complicado encontrar la persona que haga match en esta empresa? Tenemos un perfil del puesto, se buscan experiencias validadas en el pasado, en el pasado para poder predecir comportamientos futuros. Pero lo más importante es todo lo que no se lee ni se ve en un currículum ¿no? Y eso la verdad simplemente es como un volado. Realmente cuando tú contratas a alguien nunca sabes si va a salir bien o, o si van, vamos a tener una sorpresa o de repente nos hemos encontrado con ese tipo de, de, de mismatch, ¿no? Todo se veía muy bien en un perfil, todo se veía muy bien en un currículum, las competencias, la profesión, la experiencia pasada, pero de repente algo sucede en el día a día y nunca supimos leer a la persona, ¿no? Entonces realmente las bases que ustedes como padres le vayan dando a sus hijos en cuanto a valores, en cuanto al sentido del trabajo, de la responsabilidad, de la orientación a resultados, a metas. Todo eso, desde chiquitos, es algo que podrán cosechar en, de grande. Wow. Y entonces, si pudieras
1: describir al
2: empleado ideal,
1: ¿cómo tendría
2: que ser? Wow. El empleado ideal, aquí le decimos el unicornio, ¿no? O sea, realmente eso no existe. ¿no? <risa> Primero que nada, no existe. Eh, porque todos somos diferentes, ¿no? Y creo que también el valor de la diversidad es algo que como organización valoramos muchísimo. Todos tenemos un background, una perspectiva, una educación, venimos con una historia que nos hace únicos, ¿no? Eh, y creo que justamente el valor de una organización es, es poder ver eh, las diferencias de cada uno, ¿no? Porque al sumar esas diferencias, pues nos, nos enriquecemos muchísimo como organización. Entonces, lo que buscamos es... Eh, la capacidad de interactuar, ¿no? Y más ahora que la interacción se ha vuelto pues cada vez más difícil, ¿no? O sea, ahora interactuamos a través de una pantalla. Entonces no podemos invitarnos al cafecito. Lo que hacíamos antes ya no lo podemos hacer, ¿no? Y en una organización nos interesa muchísimo ver a la persona interactuar a lo mejor en una sesión, en una junta, tomar decisiones, eh, tomar riesgos, liderar un equipo, y son cosas que difícilmente se pueden ver a través de una pantalla. Entonces, estamos reaprendiendo a, a evaluar ¿no? el potencial y las características y el desempeño de los colaboradores, ¿no? eh, y por eso es bien importante eh, ver que, cuál es la esencia, cuál es la huella que esa persona deja en sus proyectos, en su colaboración, eh, y, e interacción con los demás ¿no? eso te va a dejar eh, mucho más visible lo que no puedes ver digamos en, a través de la lectura de un currín, ¿no? entonces bien importante esa parte de fomentar desde ahorita lo que el día de mañana será más difícil de evaluar. Pues muchísimas gracias Diana, no, gracias a ti me dio un placer
0: ¿Qué tal toda esta información? pero esto todavía no acaba, ahora les presento a Mauricio Rosso pues les voy a dar una introducción. Gracias.
1: ¿Quién es Mauricio Rosso? Mauricio es psicólogo, es coach y es especialista en el agilismo y liderazgo en las organizaciones.
3: ¿Qué haces exactamente, Mauricio? Te, te, te lo voy a contar con una historia. Te voy a contar una, una historia que me pasa a mí. Cuando yo salí de la universidad, ni siquiera había salido, empecé a trabajar antes de salir de la universidad. Me pareció, me pareció algo que había que hacer. Entré a una empresa que era una multinacional. Empecé a trabajar y en muy poco tiempo resultó que me promovieron a supervisar gente, no tenía ni 30 años, o sea, creo que a mis 27, 28 años, me, me, me encomiendan, este es tu equipo de trabajo, que además eran mis amigos, o sea, era la gente con la que el fin de semana pasado habíamos salido, y nos habíamos ido a bailar, y no sé qué, y de repente llegó el lunes y mi, 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 mi gerente me dice toma, eh, te vuelves, eh, a partir de ahora tienes que manejar este equipo, y es tu responsable, y empiezan a decirte cosas, de que eres responsable de que lo hagan bien, de que no, hagan, de que no, no metan la pata, eh, y de dirigirlos, y de inspirarlos, y, y y claro sabes hasta ese momento yo pensaba que eh, bueno el que sabe sabe y el que no es jefe era era una de las frases que decíamos oh algún día quiero ser jefe para no tener que trabajar porque qué hacen solo están reunidos ahí todo el día charlando y tomando cafecitos ese es el trabajo no están rompiéndose el lomo como uno pero en ese momento era un frío recorrió toda mi columna vertebral porque me di cuenta que no tenía la más pálida idea de cómo se hacía eso era gente de mi edad había gente mayor que yo encima, claro, y ahora ven, ni, ni, siquiera, ni siquiera te dejan tomar eh, coraje, no agarran y vente para acá, párate, y te dicen, Mire, chicos, a partir de hoy él es el supervisor, supervisor, este es tu equipo, ya los conoces, por favor, respételo, no quiero problemas, y se va. y Te quedas solo, miras para ese lado y empiezas a ver los ojos de los que están alegres, los que te miran con rabia, los que te dicen qué pasó aquí. Bueno, somos amigos, o sea, ¿se acuerdan lo que hablamos? Bueno, ahora, ahora cambia un poco la cosa. Y a partir de eso, eh, bueno, la, la vida me fue poniendo en espacios donde eh, ocupaba puestos de liderazgo siempre, siempre, siempre me preciaba de que eh, había conseguido puestos gerenciales muy joven ¿cómo hubiera querido tener un lugar una, una página web, un libro, un algo que me dijera, oye eh, así se hace, ¿no? Día uno, haga esto, diga esto. ¿Qué pasa cuando uno, eh, cuando el, el que era mayor que tú y se siente ofendido porque no lo promovieron a él y que él consideraba que por la edad le tocaba y a este, chan, a este mocoso atrevido lo han subido? ¿Por qué? Y además te hace la vida imposible. Cuando claro, tus amigos claro. no te hacen caso porque dicen, los locos tomamos el manicobio, eh, Chicos, mañana a las ocho y media, sí, si tú eres el más, que más se atrasaba, que era verdad, además. Entonces, hubiera querido encontrar eso. Por eso quiero trabajar con los líderes nuevos. ¿Qué es un líder nuevo? Es una persona que la acaban de promover a un puesto de responsabilidad. Hay personas que no tenían jefatura y ahora la tienen. También puede ser que eras supervisor y te han ascendido a un puesto más grande, porque hay niveles de liderazgo. Hay uno que supervisa personas operativas, pero hay uno que supervisa al que supervisa eso, y cada vez, mientras vas subiendo en esta escalera, se pone más complejo. Claro. Entonces, lo que yo trabajo es con estas personas para que cuando estén en esa situación que yo sentí, en ese frío que yo sentía, por lo menos tengan a quién recurrir. Y con lo que yo trabajo es con las narrativas, con contarles historias que les permitan saber y que les permitan encontrar su propio estilo de líder.
1: Claro. Y dime, ¿qué es entonces
3: lo que crees que las nuevas generaciones tienen? Amba, va, por, va en ambos sentidos. O sea, las nuevas generaciones tienen cosas muy buenas, pero también tienen grandes problemas al igual que las generaciones antiguas, porque hoy se ha hecho una ensalada de de, de generaciones. Tú sabes que es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual cinco, ahora ya seis generaciones, están compartiendo el mismo espacio vital. Y y, y quiero que hagamos énfasis en claramente qué son generaciones. El otro día estaba en un clubhouse y discutíamos qué son las generaciones, y mucha gente se confunde porque piensa que las generaciones por el año en que naciste pero en realidad es solo referencial, no es el horóscopo chino, ¿me entiendes? Que si naciste en el 76 eres dragón, ahí sí aplica la fecha, pero no en generaciones. En generaciones tú eres, eh, eres una persona que ha vivido un evento que socialmente ha impactado a mucha gente y eso ha determinado tus creencias, tus temores, tus principios eh, y tus expectativas. Entonces eh, tú te vas a fijar que las generaciones más antiguas, por ejemplo, han vivido épocas de carencia, de guerra, de hambre. Eh, Y entonces tienden a guardar más, tienden a a comprar en grandes cantidades, porque por ahí después no hay, hay una generación en en Latinoamérica, porque además los los cortes generacionales que tenemos nos llegaron de Europa y Estados Unidos, pero con Latinoamérica no tiene nada que ver. Hay cosas que se parecen, pero hay cortes que son diferentes. Por ejemplo, en la generación X estamos cortados por las dictaduras. Desde México hasta la Argentina hubieron eventos que estaban vinculados con la, la dictaduras militares que se vivieron México recibió en esa época muchísimos exilados de Latinoamérica y, y, la, y la, por la UNAM, por toda la historia que había en México, pero México también vivió sus propias situaciones ¿no? la, la masacre de la UNAM fue también para esta generación X algo que los marcó el rock and roll, a Bándaro por ejemplo en México o en, o en Argentina el surgimiento del rock nacional en Bolivia, que es, en Bolivia y en Perú que empezó a existir el, cierto tipo hasta la música, las nuevas generaciones ¿por qué están cortadas? cambio de, primero cambio de, de siglo, por eso, tan, por eso son millennials, o sea, porque por claro. primera vez en, en nuestra historia conocida, la tecnología podía acabarnos. No sé si tú te acuerdas, el, yo, no, no sé dónde tú estabas el, el 31 de diciembre de 1999, pero yo me acuerdo, eh, eh, ¿qué hacías tú?
1: Yo estaba en el 99, tenía yo ya 19 años y vivía en Italia, en Milán.
3: Ya, ¿y qué hiciste a las 2 a las 11.59, ¿te acuerdas qué pasaba? Sí, fíjate que estaba escuchando a Manu Chao,
1: <ríe> qué buen grupo. Ah, bueno, muy bien. <ríe> en, la, en frente de la catedral, de, en el
3: Duomo de Milán. Se decía que el Y2K nos iba a acabar, entonces todos te decían, bueno, más o menos estamos seguros de que no va a pasar nada, pero por si acaso, ¿no? cuídense, digamos, o sea, llegamos con mucho miedo. Yo estaba en Roma en ese momento, yo estaba en, en el Vaticano justamente, fui al, al discurso del Papa, y las, a las 11 con 59 miré al cielo para ver si no caía algo, digamos. no sea, porque era cambio de siglo. Estaba tan mal augurado que moríamos de miedo de eso. Incluso me acuerdo
1: que Inclusive, de acuerdo que decían que y, y se iban a enloquecer las computadoras. ¿Las computadoras? No tenían... Sí, sí,
3: sí. Está... ¿Te acuerdas? Hay un capítulo de los Simpsons donde dicen que pasó que sí se arruinaron y que el mundo explota, <risa> que los, los semáforos <risa> atacan a la gente. Es que eso era lo que vivimos. Y por eso los millennials han, eh, están marcados por ese evento, pero además están marcados por un incremento de educación. Son la generación mejor educada de la historia y estaba pronosticado que iban a ser más educados que sus padres y que iban a vivir, eh, o sea, que iban a tener mejor educación que sus padres iban a ser más ricos que ningún otro. Y no pasó. En realidad no solo sabe, fueron mejor educados que sus padres, pero viven peor que sus abuelos. Eh, es una generación que va a pasar a la historia porque le han dicho de todo, ¿no? O sea, prácticamente, si a alguna generación le hicieron bullying, fue a los millennials. O sea, los X, los baby boomers, los exenials les sacan la mugre, o sea, hacen chistes con los millennials. Es más, hubo un grupo de millennials que nos separamos de los millennials y nos convertimos en exenials, porque no somos lo mismo. <risa> Hay una diferencia grande, nada más. Pero hasta los centennials se burlan de los millennials. Es, es muy duro, es muy duro esta generación que ahora es una generación que está empezando a asumir los roles de liderazgo, que está precisamente entrando en este espacio que, que es con el cual yo quiero trabajar. Y están encontrándose con unas culturas organizacionales que están diseñadas para las culturas anteriores, para las generaciones anteriores. Están pensadas por baby boomers para, seguidas por la generación X y aceptadas por los millennials Pero los millennials tienen que entrar y de repente empezar a cambiar ciertas cosas. Pero, como te digo, estudiaron más, pero no les pagaron más. Eh, se tuvieron un mundo mucho más tecnológico, pero pudieron acceder a menos cosas. Se prepararon como nadie, pero no había trabajo. Y para colmo de males, les cayeron dos crisis financieras globales y encima pandemia de, pandemia de coronavirus. O sea, ahora te pregunto, ¿cómo, has, cómo han aprendido a liderar ellos? La, el gran peligro que tenemos es que van a terminar liderando como lideraron los anteriores, que es un modelo de liderazgo que ya está obsoleto.
1: Esa era justamente mi pregunta. De, eh, a ver. Mi pregunta siguiente. O sea... En este caso, claro, adoptan, se quedan en la mitad como, como en, en medio del sándwich y dicen, no soy ni de aquí de, ni de allá, como la India Amarilla, tal cual, porque tiene que cumplir con las expectativas de los baby movers, como dices bien, pero tiene que innovar para las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las características humanas más buscadas, bueno, en un líder
3: hoy en día? Es, mira, el liderazgo está centrado en emoción. Estamos viviendo ince- una incertidumbre nunca antes vista en medio de cambios radicales. Estamos en una cuarta revolución industrial que va a transformar el concepto mismo de lo que creemos que es trabajo, que es bueno, que es honor, que es orgullo. Se ve en cada revolución industrial, ciertamente, pero a este nivel, yo creo que desde la primera revolución industrial que no se vivía esta transformación. Es, es la entrada de la inteligencia artificial, robots. Es, antes de la pandemia, por ejemplo, en ventas se estimaba que un 40% o hasta un 60% de los vendedores en Estados Unidos iban a quedarse sin trabajo porque la gente iba a preferir comprar por Amazon o por canales eh, digitales. Y hoy Obreros, Es una realidad total. Totalmente, totalmente. Total. O sea, en la, las, las personas que hacen trabajos repetitivos tienen un 100% de probabilidades de perder su trabajo en los próximos entre 5 a 10 años, dependerá de, 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 la, de cómo se resista, pero eh, va a pasar. Y no está mal, pero claro. asusta. Que sean capaces de liderar desde la emoción. Hoy okay. eh, los líderes tienen que ser capaces de generar entornos emocionales seguros, empáticos y que adicionalmente... Eh, puedan regular esta emoción para que sean, seas más productivo. La pandemia nos ha enseñado que, la, que las emociones entran en el, en el estado final de resultados de la empresa. O sea, puedes ganar más o menos dinero si es que tu gente está emocionalmente bien o no. Y es, wow. es, eso es algo que, que, sea, que, ha, que ha sucedido. Y esta pandemia nos ha dejado, también en, nos ha desnudado que los líderes no tienen vocabulario emocional. La primera cosa Perfect. que necesitamos sean líderes que sepan liderar desde la emoción, número uno. Dos, líderes orientados a resultados. Durante todo el siglo XX se ha trabajado mucho con la burocracia y el incremento de burocracias por eh, procedimientos, por tratar de implementar procedimientos que sean buenos. ¿Y eso que ha he hecho? Es eh, implementar muchísimos pasos innecesarios. Claro. entonces Los famosos eh, ISOs, ¿no? Los ISOs los... 20.052,
1: sí. ¿no? Que, que decías, pero si sí era más fácil pedirte una goma. Claro, era, 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 más, era más fácil... Un... Claro. Pero eso ha
3: sido, eso nos, aleja, nos ha aumentado costos y nos ha alejado de resultados. Entonces lo que yo necesito es que, lo que yo, yo veo ahora yo como empresa, necesito es un líder que me traiga resultados, pero resultados reales y en poco tiempo. Porque hoy tu negocio ya no puede esperar a que el departamento de I más D haga una nueva innovación cuando tu competidor está innovando con sus clientes a través de la web y, as- y lanza concursos para decir qué mejoras le hacemos a nuestro producto y la gente te está tirando en una semana 2.000 ideas. Hoy es la economía de las ideas, por eso es la economía, la economía más interesante. La innovación lo es todo hoy en día. Y la tercera característica es la agilidad, el agilismo. Eh, Y aquí es lo que tú decías, las isos, las esos y las todas estas es que no es culpa de la iso, en realidad es culpa del ser humano. O sea, el ser humano tiene una tendencia natural a complejizar todo. Es decir, es más fácil hacerlo de una manera, pero a nosotros nos encanta ir por la difícil. Y no es algo nuevo, eso siempre estaba, eh, siempre existía la, la frase desde los griegos que te decían, cuando tengas muchas soluciones, la más fácil es más probable que sea la correcta que era el, el nudo de Ocam, es la historia de Alejandro Magno, que cuando tenía que ir a, tenía que ir a un lugar y decían el que desan, desate este nudo, el nudo gordiano, perdón, el nudo gordiano, el que desate el nudo gordiano conquistará Asia. Y que todos iban a tratar de desanudar y lo único que hacía era anudarlo más. Llegó Alejandro Magno y lo cortó por la mitad. Y claro, la solución era lo simple. O sea, mantenerlo simple. Y ahora necesitamos líderes que sepan manejar emociones, que consigan resultados y que además no me hagan las cosas más difíciles que sepan que la autoridad no deviene de hacer más difícil la vida.
1: O sea, podemos decir que entonces un líder es alguien que sepa escuchar.
3: Mira, un líder ante todo es una persona. Uh-huh. Un hombre o una mujer que eh, ocupa un puesto en el cual se hace responsable de otras personas. Y eso, eso para mí es el término import- más importante. O sea, tener autoridad es hacerme responsable por. Por eso se dice, la gente está bajo mi responsabilidad. Durante las generaciones pasadas malentendieron que estaban bajo mío y eso significaba que podía hacer con ellos lo que quisiera, pisotearlos, insultarlos, maltratarlos. Hoy hemos cambiado al modelo de están bajo mi responsabilidad. Sus resultados son, eh, están directamente influidos por cómo yo lidere, cómo yo haga que hagan las cosas. El liderazgo, por ende, para mí es una filosofía de vida. ¿Ya? El liderazgo lo hemos trabajado como una habilidad, luego lo hemos vuelto una competencia en gestión humana, pero yo hoy estoy absolutamente convencido que es una filosofía, es una, el, el liderazgo se parece más a humanismo si quieres, o, o al existencialismo que a una competencia, porque en realidad es la suma de muchas competencias y que adicionalmente dependiendo del momento histórico cambian las necesidades de líderes que tú tienes. Hoy en día, por las características que tenemos, necesitamos líderes con un repertorio amplio de habilidades. Entre ellas, como tú has dicho, escuchar, que en realidad es comunicar. Esa creo que es la más universal de todos los tiempos. O sea, a lo largo de la historia vas a encontrar líderes tuertos, mancos, calvos, eh, gordos, flacos, pero nunca un líder mudo. O sea, siempre tenía, tienes que decir algo, o sea, si no, no eres líder.
1: Y yo creo que entre los sordos también existen líderes, ¿no? O por sea...
3: supuesto. No, no, no pero comunicante, entonces el líder que comunica, es una forma de tomar la vida, es una forma de establecer patrones y creencias que, con los cuales tú tienes que ser consecuente a lo largo del resto de tu vida, eso es la friega de ser líder, por eso yo no entiendo por qué todo el mundo quiere ser jefe, o sea, honestamente, y anda diciendo, no, es que o sea, hay jefe y, jere, y líder son diferentes, es lo mismo, o sea, es simplemente eh, un modo de vivir, y es lo que la gente a veces eh, idealiza mucho, esto de ser líder, ¿no? O sea, vas a tener autoridad y vas a tener poder. No sé, en el fondo vas a tener más problemas, más estrés. Encima te van a traicionar, encima vas a, te, te van a traer problemas, te van a, se van a enojar contigo. Aunque los ayudes, van a creer que tú eres el malo. Y esto como tal demanda que empecemos a generar prácticas diferentes. El siglo XXI es un siglo diferente. Las generaciones que vienen son generaciones diferentes, los millennials, los exenials, y estoy seguro que después de esta pandemia vamos a tener una nueva generación que se va a llamar, no sé, pandemials, eh, porque van a pensar diferente. Y ahora los líderes tienen que ser capaces de pensar. Por eso para mí es, hay que tomarlo más como una filosofía, hay que tener principios, seguirlos, creerlos y promoverlos. Y encima, para que al final de tu vida digan que el éxito de un líder no ha sido que ha dirigido bien a su gente, sino que ha criado nuevos líderes. <ríe> la principal claro. misión que tú tienes para ser líder, reproducir, es esa la reproducir claro. líderes.
0: ¿Por
1: qué una empresa quiere un líder? Que es, o sea, entendemos esta parte interna, pero ¿cuáles son los resultados buscados por la empresa?
3: Una empresa esperará que su líder le consiga resultados. Eso es una definición que me dieron de gestión un líder tiene que ser capaz de hacer gestión y eso significa hacer que las cosas pasen entonces tú tienes que conseguir que salga tal cantidad de producto si lo haces eres buen líder, si no lo haces algo está fallando eso es lo que espera una empresa, una empresa no quiere un líder que eh, tenga excusas, lo que quieres es un líder que haga y que consiga lo que tiene que conseguir, los líderes influyen socialmente Alejandro Magno, Julio César ya influían no solamente en la batalla, sino sus soldados los admiraban. Y te das cuenta, ya no están dirigiendo una batalla, están dirigiendo la moral, están dirigiendo la ética, están dirigiendo las creencias, porque un líder está llamado a hacer creencias en su equipo.
1: Claro, claro. Pero liderar
3: hoy trasciende el espacio de la empresa y eso es algo que tienes que entender porque además con las redes sociales la diferencia o la distinción entre mi espacio laboral y mi espacio privado es cada vez más, es más delgada. Por eso, la construcción de los líderes va más allá solamente de ir a la universidad y aprenderte lo que dice el, el último libro de Kotler. Eh, ¿no? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son las estrategias genéricas? No, esto tiene que ver con también darte cuenta que lo que tú haces al liderar es tocar, eh, tocar el alma de las personas y que cuando tú te vayas de este mundo, Puedas descansar en paz, puedas descansar tranquilo, porque hiciste lo que tenías que hacer y tú has logrado transmitir algo bueno. Oye, en un mundo donde la gente, solo la mayoría de la gente, solo comparte basura, que empecemos a cambiar y que la gente empiece a compartir cosas buenas debería ser nuestra misión de vida y debería ser la misión de vida de los líderes. Y esto es, por eso te digo, es una filosofía. Y esto es lo que. Quiero trabajar con estos nuevos líderes, con estos líderes millennials, centennials eh, y, y, todo, y todos aquellos que se ven ahora en esta circunstancia y decir, ok, tengo que liderar como se come eso, ¿no? Como hago y, como, no quiero liderar como mi jefe, como el que me lidera, quiero hacer mi propio estilo. A eso te quiero ayudar.
0: Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres. Únete a la comunidad para estar más cerca y poder complementar tu camino al orden
2: y la estructura. ¡Hasta la próxima!